0: Essa é a grande diferença, a liderança por autoridade, que era antiga, para a liderança por reconhecimento, baseada em valores de humanização, em propósito, e uma visão clara, com uma comunicação clara com todo mundo, uma cultura de feedback...
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está ouvindo. Estamos aqui para gravar mais um Rá conversa Business. Hoje, no episódio 14, a gente tem o Glaucio Marques, que é CEO da Level Up, vai contar um pouco para a gente aqui a sua história, trajetória, desafios, como é que ele está enxergando o cenário que a gente está vivendo nesse período aí de pandemia, todos os desafios que estão permeando a nossa vida. Cláudio, obrigado por aceitar nosso convite e bem-vindo.
0: Obrigado, André. É um grande prazer estar aqui com todos vocês e com todos os ouvintes.
1: Muito bom. Vamos lá. Para a gente começar o esquenta aqui, eu queria que você contasse um pouco para o pessoal que está ouvindo sobre a sua trajetória, qual foi a sua formação, empresas que você já passou e os desafios que você anda enfrentando ultimamente.
0: Bacana, André. Uma ótima pergunta. Bom, eu sou formado em publicidade, propaganda, fiz pós-MBA em marketing, tenho também certificação em liderança, que é uma coisa que eu prezo muito, que eu gosto bastante... E eu estou na Level Up há 16 anos, agora como CEO, né? eu entrei logo quando a empresa era uma startup, estava vindo para o Brasil, ela tinha pouco tempo aqui, eu entrei para montar a área comercial e aí fiz toda a minha trajetória na Level Up nesses últimos 16 anos, com muitas mudanças, muita inovação, então isso faz com que o nosso propósito seja reforçado né? e a gente permaneça tanto tempo na empresa. Uma coisa bacana, antes de trabalhar na Level Up, eu vim de um mercado que não tem nada a ver com o mundo on- online, né? não tinha naquela época, pelo menos, nem nada a ver com entretenimento, com games, eu vim do mercado de varejo, de consumo, trabalhei também por 10 anos na Ambev, e de repente me deu aquele clique, eu falei, poxa, agora é hora de mudar, só que eu vou mudar para um negócio diferente, eu quero mudar a minha cabeça, quero mudar para um business totalmente diferente,
1: e foi o que eu fiz. Esse é um ponto bem legal que você comentou pelo seguinte. Por exemplo, fazer uma mudança como essa, ela é incomum. Porque normalmente as pessoas querem né, seguir uma trajetória linear ou esperam seguir uma trajetória linear e acham muitas vezes que fazer uma mudança mais agressiva assim vai impactar de forma negativa. Eu não concordo com isso. Na verdade, eu acho que quanto mais diversas forem suas experiências, melhor profissional você vai ser no futuro. Como é que foi esse momento seu de fazer essa mudança? Foi sofrido? Foi difícil?
0: Foi, foi sim, foi bem difícil, eu fiquei pensando bastante na época, porque assim, por mais que você esteja consciente, porque eu quis fazer essa mudança, né, na época eu tinha até uma outra proposta para uma empresa de bebidas também e eu não quis, justamente por isso, eu quero mudar. Só que você falar e você viver são coisas diferentes, né? Eu falei, eu quero, eu quero mudar. Eu já estava querendo mudar há algum tempo. Foi por opção.
1: Mas você queria mudar por quê, Glaucio?
0: Eu queria mudar de mercado, na verdade. Eu queria mudar de mercado. Eu já estava um bom tempo trabalhando com bebidas. Um mercado fantástico. Adorei uma grande escola. Só que me deu aquela coisa. Poxa, tá na hora de eu procurar outro mercado, outra coisa. E, coincidentemente, quando você se abre para o mercado, é natural que venham propostas das coisas mais similares com que você já trabalhou. Claro. E, naquele momento, eu tive essa proposta da Level Up. Então, até era uma empresa de fora, era uma empresa na época, a gente era uma empresa das Filipinas, né? hoje é uma empresa até da Tencent, né, da chinesa Tencent, me encontraram através de Red Hunter e me falaram da proposta e, assim, em 10 dias eu estava falando direto com o principal investidor da empresa que estava em Nova York, né? Então, foi muito bacana. Esse contato me deixou, assim, muito motivado para o desafio. Você está direto com o contato com a pessoa que é um investidor, ele já te passa o que ele espera de você, qual que é o cenário, né? E era um mercado que no Brasil, poxa, a gente tinha conexão de escada ainda, né? Não era todo mundo que que tinha conexão banda larga. Então, foi um um risco. Agora, é o que eu falei, é diferente de você falar quero, aí na hora você fala, putz, eu estou largando, né? Mudando toda uma carreira já de 10 anos para um negócio totalmente diferente que não existe no Brasil, não existia praticamente esse mercado de games online, né? MMO, RPG, principalmente na época. Eu falei, não, mas aí que está o desafio, eu vou criar algo novo. Então, isso me motivou ainda mais.
1: Ô Glaucio, então conta um pouco pra gente sobre a Level Up. O que, que você consegue compartilhar aí de números, da história, um pouco da empresa sobre as pessoas que não conhecem?
0: Sim, a Level Up, hoje ela é uma empresa que pertence à Tencent. A Tencent é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, né? É chinesa e a Level Up foi adquirida pela Tencent. No início, a Level Up veio da Ásia também, de um grupo de investidores filipinos. E hoje a Level Up ela tem, basicamente, aí três grandes serviços. Né? A gente publica jogos, a gente presta serviços também para empresas de games, como serviços de marketing, de atendimento, de publicação também, de localização de jogos. E a gente tem também um braço de distribuição, distribuição de jogos. Então, a gente tem o nosso e-commerce, que é o Hype.games. E a gente, além disso, a gente conecta todo o nosso portfólio de games com canais de distribuição. Então, por exemplo, se você entrar no Banco Next, hoje a gente tem um canal lá de hype games no Banco Next, se você entrar no Banco Inter, a gente trabalha com eles também, se você entrar em diversos aplicativos, apps, carteiras eletrônicas, bancos digitais, a gente está conectado com varejos também, também. E a gente tem, além disso, uma plataforma que a gente atende pequenos e médios varejos, que aí a gente tem mais de 150 clientes ao longo do Brasil conectados nessa plataforma. Através dessa plataforma, ele consegue vender o nosso portfólio que é uma comissão perante a isso. Então, esses são os três principais business da Level Up atualmente. Hoje, a gente está próximo de 300 colaboradores. Então, só para ter uma ideia, nós crescemos nos últimos dois anos e meio, a gente saiu de 120 para quase que 300 agora, crescemos bastante é nesse bravo. sentido. Exatamente. Atendemos mais de 2 milhões de clientes por mês, né estou falando entre Usuários que se conectam com a gente para comprar jogos, para distribuir ou através das nossas redes sociais e outros canais. Então isso é um pouquinho
1: aí dos números da Level A. E qual relevante é o mercado brasileiro dentro de todos os mercados que vocês atuam?
0: O mercado brasileiro ele é o mais relevante hoje mesmo porque os escritórios que a gente tem Colômbia e México, no México a gente abriu escritório há pouco tempo, né? Abrimos agora faz um mês e Colômbia ele está sendo reestruturado agora. Então, o crescimento que a gente vai ter pra América Latina, né? De publicação, principalmente. Mas o Brasil, posso dizer que é o mais relevante de todos.
1: E outra coisa que você comentou que me chamou a atenção, né? Você falou que você tá já há 16 anos na Level Up. Sempre que eu tô conversando com algum funcionário nosso, da Racum que acabou de completar, sei lá, 5, 6 anos... Eu fico com uma gratidão enorme e eu sempre sinto também que a gente está acertando muito. Porque um jovem escolher ficar numa empresa por tanto tempo, né? Hoje o que é comum você fazer um pinga-pinga o tempo inteiro, traz essa sensação de alguma coisa certa a gente está fazendo. Só posso imaginar a mesma coisa da Level Up, para você escolher ficar 16 anos lá, né? Conta um pouco da cultura da empresa e dos desafios e por que você que, comentou, né? Que se reinventou ao longo desse caminho, assim. Isso
0: que você falou faz toda a diferença, a cultura da empresa. Então, na Level Up, a gente tem uma cultura muito grande de ter um ambiente propício para as pessoas é, crescerem, a gente ter um ambiente que as pessoas possam ser elas mesmas e que a gente realmente procure absorver os pontos fortes de cada um. Né? A gente tem uma cultura muito forte de diálogo, de trabalho em equipe, de respeito acima de tudo. Agora uma coisa que é importante citar, eu não sou exceção lá. Uhum. Os nossos gerentes hoje, coordenadores também, grande parte deles tem mais de cinco anos de empresa, e são pessoas que têm hoje na faixa dos seus 29, 30 anos, né? Alguns mais velhos, outros mais novos, inclusive. Por que que eles ficam? por algumas razões aqui que eu acho que são fundamentais. né? A primeira delas é a questão de propósito. A gente tem um senso de propósito muito grande em torno do que a gente faz, que é um mercado atrativo para os jovens, inclusive, vem crescendo muito. né? Muito. A segunda é a própria questão da cultura de respeito que a gente tem, respeito pelas pessoas. Isso a gente vem construindo há muito tempo e é muito difícil. Tá? É muito difícil porque você trabalha com pessoas, você sempre tem, alguns problemas que precisa trabalhar e tudo mais então é difícil e o terceiro porque a gente procura sempre dar oportunidade de crescimento para as pessoas que estão aqui então é natural você ter pessoas que entraram como estagiário como assistente como analista hoje são coordenadores são gerentes e ainda vislumbra um futuro aqui pela frente. Então, eu acho que essas coisas aí fazem com que a pessoa tenha um senso de pertencimento com a empresa muito grande. Uhum.
1: Engraçado, você falou várias palavras e várias frases que era como se eu estivesse falando e descrevendo parte da cultura da Raccoon também, assim. Porque uma coisa que eu gosto muito de falar, quando pergunta pra gente sobre a cultura da Raccoon, eu falo, a nossa cultura ela é muito óbvia, a gente faz o que todo mundo deveria fazer tratar bem as pessoas, ter cuidado, permitir que elas sejam elas mesmas. E é engraçado, porque para a gente que vive essa cultura, você fala, "Ah, óbvio que esse é o jeito correto, mas o mercado, na verdade, não é assim, pelo contrário, né? Cultura de abuso, isso ainda acontece muito, essa coisa hierarquizada e tudo mais. E quando você estava falando, eu fiquei pensando no seguinte, durante esses 16 anos, quais foram os principais cargos que você teve dentro da Level Up?
0: Eu entrei aqui como gerente comercial, na verdade, era para montar um canal de distribuição que, na época, os principais canais eram lan houses, né? A gente tinha aquele boom de lan houses. Então, eu entrei para organizar a distribuição para esses canais. O que, que era distribuição? É venda de jogos, e créditos mesmo, né? A gente tinha um modelo de negócio que o jogo até... No começo era assinatura, depois virou gratuito, era o Ragnarok e você tinha que distribuir para as lan houses. E não só a distribuição, um programa de trade foi o que nós fizemos, né? Hum. Então, você tinha eventos, tinha o que a gente chamava até de monetização da lan house a gente começou a vender propaganda dentro das lan Houses, tamanha base que a gente tinha. E que a legal. gente foi um revenue share com os proprietários, né? Então era um outro business até, mas a gente fez um programa de trade marketing para as lan Houses. Esse foi o primeiro desafio. Montamos uma equipe Brasil para fazer esse projeto. Uh, depois foi começar a incentivar outros canais de distribuição. Então olha só que coisa bacana. Eu fiz uma pesquisa, nós fizemos uma pesquisa, um focus group com jogadores dos nossos jogos, e falam poxa, onde você gostaria de comprar os créditos para o seu jogo? Ele falou, a melhor coisa é se eu pudesse comprar na banca de jornal em frente da minha casa. E com aqueles R$10,00 que eu ganho de mesada do meu pai, eu desceria, não precisava falar nada para ninguém, comprava lá o crédito, subia e continuava jogando. Olha e aí, só nós criamos, criamos uma revista, a revista Level Up, que custava R$10,00 e vinha com um crédito, um cartãozinho pré-pago de 9, né R$9,90 na época, foi um boom. Então, aí crescemos, chegamos a imprimir mais de 2 milhões de revistas por ano, né? Foi um boom na época. Aí começamos a criar outros canais ainda. Fizemos caixinha dos jogos na Blockbuster, na época de Blockbuster, né? Para quem aqui é mais antigo, Blockbuster eram as videolocadoras, era uma rede. A gente fez caixinhas lá que vinham com crédito dos jogos para vender nas Blockbusters, caixinha na FENAC, caixinha para vender no Extra e por aí foi. Então, abrimos um canal de distribuição. Daí, eu fui para um lance mais de negócios, né? porque a gente também abriu uma área de mídia dentro da empresa e de parcerias. Então, toda essa parte, não só de canais, mas de mídia, de parcerias, veio para mim. Mais adiante, eu virei gerente geral da Country Manager Brasil e depois, agora, recentemente, CEO, hoje a gente tem operações no Brasil, México e Colômbia. Então, hoje eu cuido de toda a região.
1: Ótimo, porque o que acontece? Muita gente que está ouvindo a gente tem um foco em ouvir para entender... Como é que as pessoas que estão aqui batendo papo avançaram e se desenvolveram na carreira para tentar replicar um pouco disso? E existe muita dúvida, talvez até um certo misticismo em volta do cargo do CEO, né? Pô, chegou a ser CEO, é o cargo maior e tudo mais, parece algo realmente para muita gente inalcançável, extraordinário. O que que mudou desses outros cargos que você teve para o cargo que você tem agora?
0: mudou a amplitude do que eu faço. Mas, assim, algumas coisas básicas, eu acredito muito que antes até de você ter, você já deve ser, né? Você ter o cargo, eu já devo agir como tal. Então, algumas coisas. Respeito às pessoas, à equipe, a forma de liderar, e estar muito próximo. Eu acho que, independente de você ser supervisor, gerente, analista, assistente, o que for... O que vai te ajudar muito a construir uma equipe, um relacionamento de sucesso na empresa é a forma como você trabalha com as outras pessoas. E para isso, você tem diversos elementos né, que passam pelo óbvio, como você falou, que na prática no dia a dia não é tão óbvio, que é a partir do respeito e tudo mais. Mas tem uma coisa que a gente, todo mundo fala, mas é difícil você viver no dia a dia, que é você aprender a ouvir opiniões diferentes das suas, né? estar aberto a isso, saber filtrar, mas estar aberto a isso e aprender com isso. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre procurei trabalhar em mim, é muito difícil, sempre procurei trabalhar em mim, e que eu levo desde a época que eu comecei até hoje. Essa questão de você ouvir todo mundo da mesma forma, igual, opiniões diferentes, principalmente, quando eu tenho uma opinião muito conflitante, pelo contrário, em vez de eu fugir dessa opinião, não, eu quero saber mais. Eu quero ter curiosidade para tentar enxergar o que eu não estou vendo, o que a outra pessoa está vendo. Então isso é uma coisa que me fez aprender bastante e que eu acho que se eu pudesse falar, olha, isso é uma coisa que vai, uma coisa que vai te ajudar muito, é isso. É você estar aberto a opiniões diferentes, diversas,
1: e ouvir com carinho isso em qualquer posição que você esteja. E esse ponto é fantástico. Porque a gente sabe o tanto que é difícil fazer isso na prática, né? Você tem que estar muito preparado e atento para não cair de novo em. Ficar cercado só de pessoas que concordam com você ou isso. se cercar, mesmo que momentaneamente, das pessoas que estão concordando, né?
0: Isso, isso passa por autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você tem a possibilidade de enxergar essas coisas. Opa, será que aqui eu tô dando o valor que eu quero dar para aquela opinião? Ou eu tô me sabotando aqui, eu tô simplesmente indo no meu ponto cego e tô colocando a minha opinião em cima dessa? Perfeito. Então, Perfeito. isso passa pelo autoconhecimento.
1: Legal, muito bom. Glaucio, você comentou aqui sobre essa ideia que vocês tiveram de entrevistar os clientes de vocês e essa sacada muito legal de colocar a revista na banca de jornal para facilitar a compra de créditos e tudo mais. Quando você estava falando isso, eu fiquei pensando o seguinte, é a mesma coisa que a gente busca fazer hoje com maior escala e mais rápido através de ferramentas de social listening, né? de ir para as redes sociais para ficar prestando atenção do que que falam dos nossos produtos, das nossas marcas, dos nossos concorrentes, que, por sinal, é uma estratégia de marketing fantástica e ainda pouco utilizada. Vocês fazem isso dentro da Level Up? Como é que é essa escuta dos clientes de vocês hoje?
0: Sim, a gente faz. A gente tem uma área de de social media né, que não só administra os canais, mas fica de olho, responde ativamente e traz os feedbacks. Só para você ter uma ideia, dependendo do produto, a gente tem reportes semanais com insights dos consumidores e tem produtos até, principalmente quando está em fase de lançamento e tudo mais, a gente tem reportes diários. Então, a gente preza muito pelo que o cliente escreve, pelo que o cliente fala Inclusive, como eu disse, a gente tem a resposta ativa e a gente está sempre monitorando as redes sociais de olho nisso. E nós temos uma área lá dentro também de inteligência de mercado, que está uhum. fazendo pesquisa em outras redes sociais, em outros locais, inclusive em outros países, para comparar os comportamentos aí dos usuários. Então, é uma coisa que a gente leva bem a sério.
1: E é comum vocês se depararem com achados que vocês não faziam ideia de que estavam ali ou que era o interesse dos clientes de vocês?
0: Olha, é comum sim, principalmente, infelizmente até, às vezes aparecem aquelas coisas, aí vamos falar de coisas operacionais, por exemplo, você está com uma promoção em andamento, você está com alguma coisa que está aumentando a demanda, e aí um cliente fala, poxa, eu tentei comprar aqui tal produto, tal, tal jogo e não consegui. Poxa, às vezes ele nem dá detalhe, mas aí se não conseguir já acende o alerta para nós, para procurar, entrar em contato com ele, o que, que você não conseguiu? Qual foi o problema? Foi no meio de pagamento? Foi na página? Foi no acesso? E daí a gente acaba, às vezes, descobrindo coisas que, às vezes, é muito peculiar daquele cliente, mas quando a gente vai lá, a fundo, a gente vê que tem vários outros que sim. não reclamaram, que simplesmente tentaram e foram embora, né? Uhum. Esse que é o grande perigo do negócio. Então, tem que agir muito rápido e já resolver imediatamente. Mas é comum, sim.
1: É, e é engraçado, porque... A tendência, óbvio, é que o tráfego fique cada vez mais caro e seja cada vez mais difícil de trazer esse cliente. Então, uma vez que o cliente interessado está na sua página, você não pode deixar ele embora de forma nenhuma, né? E se você não atua rapidamente em cima de uma reclamação que, a princípio, parece superficial ou exclusiva, você pode perder um monte de venda com clientes parecidos.
0: Exatamente. Então, qualquer, como você disse, qualquer sinal de problema, de que está tendo alguma dificuldade, alguma barreira aí ou no cliente entrar em contato com a gente, ou acessar o jogo, ou até comprar alguma coisa, a gente já acende a luz vermelha e já tem que resolver rapidamente.
1: Cláudio, deixa eu te perguntar uma coisa. Acho que muitas das conversas que eu fiz com os últimos entrevistados, a gente entra na questão de transformação digital, pandemia, as coisas que estão acontecendo. E você é um cara que está aí já mais de 20 anos de experiência no mercado, liderando equipes. Então, acho que você consegue trazer um panorama do que que mudou, qual que é a diferença de ser líder, de liderar, quando você estava começando a liderar equipes, do que que é hoje em dia, né, com essa digitalização ao extremo?
0: Perfeito. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, que ele é diretor de uma empresa já há um bom tempo, né, e ele falou para mim o seguinte, ele falou, Glaucio, você que está liderando aí, trabalhando com um pessoal mais jovem também, poxa, eu tô abismado, porque eles chegam para nós não tem paciência, é tudo muito rápido. Aí, quando eu falo um não, o cara vira a cara, vai embora da empresa, ninguém fica mais de um ano na empresa. E eu falei para ele assim, você tem razão. Só que sabe o que que acontece? Sabe qual a grande diferença? Há 10, 15, 20 anos atrás, a gente liderava por autoridade. Uhum. A forma de liderar mudou, hoje a liderança é feita por reconhecimento, então por isso que as pessoas não ficam, talvez você não tenha mudado a forma de liderar, então a liderança por reconhecimento é aquela liderança que você trabalha por admiração, por propósito, você não chega e fala para a pessoa, vem comigo, se você desperta o interesse na pessoa em vir com você, uhum. então essa liderança por reconhecimento, no qual as pessoas se sentem tamanha confiança no ambiente, nas pessoas, no seu líder, que elas optam por ter esse respeito, por irem atrás, por ser um seguidor do seu líder, né? Uhum. E o que eu quero dizer até aqui, eu falei seguidor, mas é uma força de expressão. Na minha opinião, líder de verdade é aquele que tem outros líderes na equipe, que forma líderes, que faz as pessoas crescerem junto, né? Essa é a grande diferença. A liderança por autoridade, que era antiga, para a liderança por reconhecimento, baseada em valores, de humanização, em propósito, e uma visão clara, com uma comunicação clara com todo mundo, uma cultura de feedback... Então,
1: essa é a grande diferença. E você acha que os líderes que não conseguiram fazer essa mudança não conseguiram porque dá muito mais trabalho, porque é mais cômodo? O que você acha que acontece?
0: Então, eu acho que não tem uma coisa única, né? um fator único. Mas o que eu posso dizer é que grande parte dos líderes não foram preparados. Talvez a grande responsabilidade, eu não quero terceirizar aqui, mas é que eles eram... O que, que acontece ou acontecia geralmente nas empresas? O cara era muito bom tecnicamente se destacava, logo colocavam ele como supervisor, como gerente, como uma posição de liderança. Uhum. Só que ele não era preparado para essa posição de liderança. Então ele poderia ser um excelente técnico, quando ele ia para líder, de repente falar: "Nossa, esse cara era tão bom, desmotivou, o que que aconteceu?". <risos> não, a função de liderança requer capacidades além da técnica. A técnica é importante, obviamente, Só que você precisa saber lidar com pessoas, você precisa conhecer um pouco de como motivar, de como trabalhar os pontos fortes de cada um, de como criar, montar aquele quebra-cabeça com as peças certas nas posições certas. Esse é o grande X da liderança. E se você não estiver preparado para isso, a chance de você ou demorar muito até perceber isso ou não ter resultados, ter resultados imediatos, mas não ter resultados a médio e longo prazo, é enorme. Então, acho que essa é a grande diferença.
1: Qual que é o processo e como é que vocês fazem para desenvolver a liderança de vocês?
0: Bom, em primeiro lugar, a gente investe muito na questão do treinamento para liderança. Eu sou até suspeito em falar isso porque eu mesmo ministro diversos treinamentos de liderança. <risos> Vou dizer o porquê que eu faço isso. Na minha carreira e nos meus mais de 20 anos, eu percebi em várias passagens minhas que as empresas perdiam grandes talentos justamente por não saber aproveitar esses talentos. Ou seja, não ter líderes competentes o suficiente naquele momento, ou preparados o suficiente para aproveitar os melhores talentos. E aí, o que, que acontecia? A pessoa se desestimulava, se desmotivava e acabava saindo da empresa. E a empresa tinha que ir lá, treinar outra pessoa, contratar outra pessoa, perdia aquele talento, gastava-se muito mais dinheiro e perdia uma pessoa que era, podia ser peça-chave na organização. Uhum. Então, de tanto ver isso, e eu comecei a falar, não, não é possível, eu comecei a estudar, comecei a ir a fundo e comecei a praticar isso no meu dia a dia, né? E eu percebi que tinha muito aquela coisa, eu já peguei diversas equipes que o meu chefe, meu diretor, meu líder chegava e falava, cara, dessas dez pessoas que tem na equipe, esses três você manda embora, pode mandar já, não dá certo. Aí eu falava, várias vezes aconteceu isso comigo, eu falava, não, cara, eu não posso mandar embora, acabei de chegar, nem conheço a pessoa e aí daqui um ano ele fala, cara, essa pessoa está trabalhando muito bem, o que aconteceu com ela? Simples, eu pus ela na posição que ela é melhor, eu, eu <risos> ouvi eu entendi como trabalhar com ela né então, isso era muito normal, devido a isso eu comecei a treinar pessoas para assumir a liderança também, eu comecei a fazer esse treinamento, porque eu acho que a gente não pode desperdiçar tantas pessoas da forma como é feito hoje uhum. então, na Level Up, eu mesmo acabo fazendo treinamento, às vezes eu peço ajuda de alguém de fora, tudo mais, mas a gente tem um programa de treinamento no qual nem sempre dá para ser perfeito, né? Nem sempre a gente tem tempo para preparar a pessoa totalmente antes, mas a gente faz de tudo para ter essa preparação. Por exemplo, nesse ano aqui nós estamos fazendo mensalmente pílulas de liderança, com vários mensais, né? Com várias técnicas e skills de liderança que a gente está desenvolvendo durante um período do dia, né? Uma tarde inteira para todas as pessoas que já são líderes e para aqueles que a gente tem a intenção de tornar líderes num curto prazo.
1: Uma tarde
0: por mês, é isso? Uma tarde por mês, exatamente. E comissão de casa, tudo mais. Então, tem diversos temas. Passa por autoconhecimento, perfil comportamental, liderança situacional, atributos de um líder 4.0. Então, você tem aí, pelo menos, seis ou sete temas principais que a gente faz mensalmente para essas pessoas, né? Para poder participar e tudo mais. Além disso a gente tem o plano de desenvolvimento individual, que é feito mensalmente pelo gestor, né? o PDI. Uhum. E para você fazer o PDI, que é o feedback, o plano, você também precisa treinar os gestores a fazer, porque não é tão simples. Às vezes, se você pega um gestor mal treinado, é capaz de lhe dar o feedback e a pessoa ficar ainda, não ajudar a pessoa a se desenvolver. né? Uhum. Então, a gente tem esse plano também, e mensalmente a gente tem o review do PDI com todas as pessoas na
1: empresa. Que legal, cara. Muito legal. Assim, eu não sabia disso de vocês. Assim, vocês tinham muito essa cultura de treinamento, porque, de novo, é muito parecido com a gente. A gente também tem essa coisa de pegar a galera do estágio e desenvolver e fazer crescer. A mesma dor que você comentou de eu não posso me dar o luxo de simplesmente desistir das pessoas assim. Um, porque a gente não acha que isso é o jeito certo de lidar com as pessoas. E dois, porque se investe um monte em treinar, desenvolver, para de repente só perder as pessoas, né? E a gente também tenta fazer várias coisas de treinamento de liderança. E quando você estava falando, eu fiquei pensando, poxa, Glau, você tinha que dar um treinamento pro nosso pessoal aqui, hein? Vamos marcar isso daí. Pô, oh, legal, vai ser um grande prazer. Que bom, cara. E você comentou sobre colocar as pessoas no lugar certo. Eu tenho uma história publicada no LinkedIn nosso hoje, ele é nosso sócio-diretor comercial, mas ele entrou como estagiário para me ajudar a construir a área comercial quando a gente estava iniciando. E bem próximo do final do estágio dele, eu falei: olha, eu vou te demitir, porque você não está entregando, você não está performando, tá, tá muito ruim. E aí ele falou, cara, eu não gosto de fazer o que eu estou fazendo, eu gosto de vender, me coloca para vender e virou um monstro, assumiu a área, tem um time hoje, sei lá, 40 pessoas embaixo dele, o Lucas Palhaço, profissional fantástico, e tem muito disso, né? Acho que os profissionais costumam desistir antes das pessoas sem dar uma segunda oportunidade num lugar diferente, né? Exatamente, eu costumo falar, é só uma metáfora, tá? Mas
0: é que nem você pegar um jogador da seleção brasileira, você lá, pega o um Neymar que joga no ataque. Fala, pô, você é muito bom no ataque, mas você é ruim na defesa, eu vou te pôr para treinar na defesa. E aí você fica martelando o ponto a desenvolver dele, você vai ficar na defesa. Cara, é capaz ele nunca chegar nem aos pés o que ele é no ataque. Então você tá perdendo o atacante e tá perdendo um cara na defesa, porque ele não vai ser o melhor. Então não, se ele é bom no ataque, cara, desenvolve ele no ataque, a exaustão pra ele virar excepcional no ataque e treina um pouquinho ele na defesa só pra se ele perder a bola na frente ele voltar pra ajudar. Mas o business principal dele vai ser marcar gol no ataque
1: meio que assim. E por que que normalmente os líderes não dão conta de fazer essa reavaliação? Qual que você acha que é o principal problema?
0: Eu acho que, de verdade, eles não são capacitados em serem líderes, eles não são treinados para observar isso, a gente acha é, que nem vendas, muito se falar, ah, o cara é um vendedor nato, ele nasceu com esse dom tudo bem, ele pode ter facilidade só que assim, ele precisa ser treinado ele precisa estudar, é exaustão o seu cliente, estudar ele, estudar técnicas para que ele seja um bom vendedor de fato é a mesma coisa o líder. Ah, um líder nato nasceu para liderar. Ele pode ter talentos inatos, pode ter facilidades. Só que assim, você precisa ser preparado, você precisa ter técnicas. Você precisa conhecer, por exemplo, você falou disso, de perfil comportamental. Uhum. Então, quando você tem as diferenças de perfil comportamental, seja a ferramenta que for, seja DISC, seja Ned Herrmann, o que for, você precisa conhecer, porque aquilo lá vai te dar alguns atributos, tanto de linguagem, como você vai se comunicar com o seu liderado, com as pessoas como a pessoa aprende mais fácil, quais são as habilidades que ele tem mais facilidade. Então isso é só um exemplo. Mas assim, é fundamental que o líder seja preparado, ele estude liderança. É isso que eu penso.
1: Acho que hoje em dia esse tema está mais comum, mas antigamente isso era bem atípico, né? O líder era forjado ali no front e tentando ser líder. Não tinha alguém falando, é assim que se lidera e tudo mais. Acho que é uma mudança extraordinária, né, para a gente, para o mercado, para quem está vindo por aí, que vai poder contar com líderes muito melhor capacitados, né?
0: Sem dúvida, isso é, eu digo que é fundamental.
1: Qual que é a importância do tema diversidade quando você está falando de liderança e de montar equipes de alta performance?
0: Legal, eu acho que a importância é total, e quando eu falo de diversidade aqui, eu tô falando de todos os tipos, tá? Eu tô falando desde a diversidade, que a gente hoje trabalha muito, né, de, de ter pessoas com diferentes gêneros, ter pessoas com diferentes classes sociais, pessoas com diferentes atributos, mas você ter também pessoas que pensem diferente, diversidade cognitiva, de perfis diferentes, por quê? Todo mundo fala, né, inovação, inovação é muito importante, de fato. Só que se a gente tiver pessoas iguais na equipe, elas vão pensar da mesma forma, você não vai ter inovação. Então, quanto mais pessoas diferentes você tiver, até de experiências de vidas diferentes, você vai ter maior possibilidade, uma discussão mais rica dentro da empresa, que vai possibilitar inovação. Ele vai trazer pontos de vista dele, que você, por ter uma realidade de vida totalmente diferente, dificilmente você vai ter Então, tem aí duas coisas, uma que traz inovação, porém, para liderar pessoas que pensam muito diferente, é muito mais difícil. Tem um erro tradicional da liderança, dos líderes menos experientes, que é o quê? Contratar pessoas exatamente iguais a eles. Por quê? Porque a gente tem afinidade, é muito mais fácil. E para liderar também, a discussão vai ser mais fraca, mais fácil contornar e tudo mais, a pessoa vai concordar mais fácil com você. Só que aí é um grande perigo, porque você não vai ter inovação. Então, eu digo que saber administrar esse pensamento diferente, essa cultura diversa, é muito difícil. Você precisa também criar
1: um ambiente para isso. E como é que vocês tentam fazer isso na prática? Assim? O que, que, quais são as ações, ou os processos, ou quais são os indicadores que você costuma acompanhar para garantir que a diversidade está acontecendo?
0: Isso é uma coisa que a gente trabalha há uns dois, três anos com isso, mas eu posso dizer que a gente está no começo ainda, tá? porque é muito aprendizado. Uhum. Mas falando aí de diversidade, até indo para o campo de inclusão. Hoje a gente trabalha com uma consultoria, inclusive, que dá suporte para nós em termos de diversidade e inclusão, tá? tanto em contratação quanto em conscientização. Porque não basta só eu contratar pessoas de diversidade, mas eu não ter um ambiente que acolha essas pessoas. E isso às vezes, muitas vezes acontece. Ah, vamos trabalhar a diversidade? Vamos! Aí entra uma pessoa de diversidade dentro da empresa e aí essa pessoa não é bem recebida. Ela fica pouco tempo, vai embora e você fala, tá vendo? Falei que não ia dar certo. Mas por que que não deu certo? Não deu certo porque você não criou um ambiente para essa pessoa, talvez. Então tem que olhar para dentro. E isso é bastante complicado. Então precisa criar esse ambiente primeiro. Hoje a gente tem alguns casos, contratações que a gente foca em diversidade, contratações específicas. A gente tem um senso da empresa, de diversidade e a gente tem essa consultoria e criamos agora esse ano um comitê de diversidade. O que é esse comitê de diversidade? É um grupo de colaboradores da empresa que opcionalmente quiseram fazer parte desse grupo, né foram convidados né? e quiseram, aceitaram fazer parte desse grupo e lá se discute ações para aumentar a diversidade e a inclusão dentro da empresa. Então, essas são as ações que a gente tem hoje. Como eu digo, está no começo, mesmo que se começou já há três anos, porque é um negócio muito difícil. O negócio tem que entrar no nosso DNA, realmente.
1: Outro tema que eu vejo sendo muito discutido, né, é porque o que a gente vê é que essa preocupação com a saúde, o bem-estar, isso que a gente falou no começo, das pessoas poderem serem, ser elas mesmas e tal, passa a ser prioritário, porque se você não olhar e não cuidar disso, ninguém vai ficar na sua empresa, o seu turnover vai ser altíssimo. E dentro desse contexto, o que a gente vê crescer, né? vem crescendo, é essa figura do Chief Happiness Officer, né? o cara focado em olhar para a felicidade dentro da empresa e como é que afeta a vida dos profissionais. O nosso time fez uma pesquisa e viu que tem mais ou menos uns 90 profissionais desse tipo atuando aqui no Brasil, né? talvez em empresas médias e grandes, Mas que a gente imagina que isso vai continuar crescendo, porque você pega esse período de pandemia, ansiedade nas alturas, depressão e tal, muitos problemas relacionados a bem-estar, né? Como que você vê esse tema, Glaucio, tanto do cargo quanto do olhar para a felicidade e como é que isso afeta tanto o stakeholder que é o investidor da empresa quanto o funcionário?
0: Olha, eu acho que saúde mental é uma coisa importantíssima, né? tanto quanto a saúde física. Inclusive, se você não cuidar da saúde mental, a saúde física padece. Eu acredito muito nisso. Então, eu acho que é importantíssimo cada vez mais as empresas olharem para isso. E aí eu volto a insistir no tema liderança, porque isso passa pela liderança. Se você tem um líder tóxico na empresa, ele vai acabar contaminando a equipe inteira, contamina outra equipe e assim vai. Então, eu acho que, independente até da pessoa de ter o cargo lá do Chief Happiness Officer, né, uhum. eu acho que a liderança tem que ter essa missão para ela, de levar felicidade para a sua equipe, porque senão não adianta, tem que ser uma coisa que seja comprada pela empresa inteira, pelos todos os líderes, desde lá de cima, né? passa pela cadeia inteira. Agora, a saúde mental ela tem que ser tema mesmo Hoje em dia, a gente está vendo cada vez mais né, o aumento da depressão, o aumento de casos de afastamento baseado em algum problema mental. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar, assim. Isso passa muito pela escuta ativa das pessoas da sua equipe também, porque se você tem essa escuta, você vai entender que alguém está com algum problema, você precisa de ajuda de repente. Porque muitas vezes a pessoa que está com problema, ela não se sente incentivada e motivada a procurar ajuda. E dependendo de como líder. ela for tratada, o que, que acontece? As pessoas acabam ignorando ela, fala ah, frescura, para, acorda para Jesus, se mexe, não é? Uhum. Mas se o líder tiver uma preparação, um treinamento, o treinamento que eu falo aqui é de escuta ativa mesmo, de compreender cada pessoa como um ser único. E vai ver que aquela pessoa tá precisando de alguma ajuda e vai tentar ao menos incentivar isso, levar para a empresa, né? Por exemplo, no nosso caso lá, a gente tem hoje psicólogos de plantão. Hoje em dia tá online, né? Então a gente tem horários da semana no Zoom, Aqui a gente tem duas psicólogas que você pode marcar, sabe que ela tá lá naquele horário. Você procura ela e depois você pode até marcar consultas recorrentes. Então é estimular as pessoas, não é uma coisa que eu falo muito. Os líderes lá você vê que alguma pessoa da sua equipe tava tá com algum problema, estimula, ela, incentiva ela a falar com psicólogo aqui uhum. que é o primeiro passo. Que aí ele vai encaminhar essa pessoa ou para o tratamento que deve ser feito ou vai ouvir e vai orientá-la. Enfim, eu acho que é o primeiro passo, mas resumindo fundamental, acho que é muito importante. Eu não tive contato com nenhuma pessoa desse cargo, tenho só lido a respeito, agora eu acho que é uma coisa que vai acabar
1: crescendo bastante. Que legal ouvir você falar isso, porque a gente tem aqui na RACOM também, a gente faz isso que a gente chama de acolhimento com psicólogos, faz uns bons anos já, está sempre lotado, a gente faz tanto individual quanto em equipe, coletivo... Eu achei fantástico ouvir você falar como que vocês pensam ou desenvolvem as pessoas, cuidam das pessoas, porque a minha sensação é que o nosso mercado, de forma geral, ele é predominantemente extrativista. Ele quer pegar o cara pronto, trazer e utilizar o máximo possível, e aí depois perde para o mercado e vai atrás de um novo. E são poucas as empresas que querem formar, que se dão o trabalho de formar. Só que se ninguém formar, não vai ter profissional para o futuro, então... Encontrar uma empresa com valores tão parecidos e que está focado nisso, dá um calor no coração, assim. Que legal. Parabéns pelo trabalho, viu, Glaucio?
0: Legal. E isso não é fácil, tá? A gente fala assim, parece que não é romântico, não. É trabalho, é muito difícil e você conseguir levar isso para todas as áreas da empresa é um desafio tremendo. Eu te falo que é uma coisa que a gente vem trabalhando há um bom tempo e até hoje não é perfeito, dificilmente será mas a gente vai cada vez mais chegando um pouquinho mais perto, ano a ano, do nosso objetivo. Agora, é uma coisa muito difícil, tá? Nem tudo funciona. A gente fala aqui, mas aí você vai ver na prática, o área não funcionou, poxa, tem que voltar, fazer todo o treinamento, tudo de novo. Aí, outra hora funcionou bem e assim vai. Então, é um negócio que é trabalho mesmo, é trabalhoso. Agora, posso dizer de coração, quando você tem pessoas na empresa que dão valor para isso, que falam, poxa, aqui eu tive todo o acolhimento, eu fui treinado, as pessoas acreditaram em mim, estou crescendo, até mesmo, às vezes, quando elas deixam a empresa depois de anos trabalhando com a gente e a gente continua, claro, torcendo para o sucesso delas, para o melhor para elas, isso é a sensação de dever cumprido, né, do nosso propósito fazendo sentido.
1: Bom, sinceramente, a gente poderia ficar aí mais algumas horas conversando, porque o papo tá extremamente agradável, mas para a gente ficar dentro dos limites aí dos nossos horários, Glácio, antes da gente fazer o um encerramento, eu queria pedir para você, a gente sempre fecha os nossos podcasts com uma indicação. E, poxa, a gente uhum. falou tanto de liderança aqui, eu queria que você desse uma indicação ou de livro. Ou de, Sim. sei lá, sério, alguma coisa que você gosta muito para o pessoal que quer se desenvolver nessa área da liderança. Para eu dar uma indicação só agora, fica
0: muito complicado. Eu trouxe aqui <risos> três, pode ser?
1: Por favor. Então, o primeiro que eu vou
0: fazer, minha propaganda aqui também, eu vou indicar um livro que chama Histórias de Sucesso, tá fala sobre o mundo corporativo, e são 25 se levels de companhias... Eu estou aqui também presente, eu tenho um capítulo nesse livro, é Histórias Extraordinárias do Mundo Corporativo, volume 5. Vou indicar também um outro Legal. livro, que é para líderes mais experientes, que é sobre criação de equipes, que chama o Efeito Porco Espinho. Tá? É Os Segredos de Se Construir Equipes de Alto Desempenho. Quem que é o autor? Ah, excelente. O autor é Manfred Katz de Vries. Não sei se a pronúncia é essa exatamente, mas o livro é fantástico, é um livro mais difícil um pouquinho de ler, por isso eu falei para líderes mais experientes. Mas ele fala muito da questão que quando você tem pessoas na equipe, você está trazendo a bagagem psicológica dessas pessoas também. Então, você tem que saber lidar com isso, que é o lidar com pessoas, né? Uhum. Tem mais um aqui, que esse daqui já para pessoas que estão se tornando líderes, os cinco desafios das equipes de Patrick Lencioni, uma história sobre liderança. Ele fala da pirâmide da liderança e a base da pirâmide, só que eu vou citar aqui, é a confiança então não adianta, você pode ter tudo na empresa se não tiver confiança da liderança sem confiança não há liderança né? então é, fala sobre isso e a última, eu falei três, eu vou dar quatro Vai, vou dar um bônus aqui, porque eu assisti essa semana, já li o livro, mas eu assisti o TED dele essa semana, coincidentemente um TED que chama The Puzzle of Motivation do Daniel Pink ele também tem um livro que é Motivação 3.0 que é show e fala justamente isso do Líder 4.0 da questão de você ter motivação intrínseca acima da motivação extrínseca que é o que hoje até os jovens procuram né? o propósito acima de tudo então aí você tem um conteúdo nessas indicações fantástico
1: sensacional, sensacional que bacana ganhamos de brinde aí três indicações normalmente só vem uma Glaucio, o meu convite para você vir falar com o pessoal da Raccoon é realmente de coração. Adoraria a gente marcar um papo interno aí para você contar um pouco. Vamos ver se a gente faz uma conexão. Muitíssimo obrigado pela conversa. Foi um prazer falar com você. Sensacional poder trocar ideia com alguém que tem essa mentalidade, que pensa assim em liderança. Tenho certeza que a Level Up é uma empresa de sucesso porque ter líder como você faz muita diferença. Então, parabéns aí pelo ótimo trabalho, viu? Legal, eu
0: agradeço e eu acho que o nosso grande negócio, nossa grande missão é essa, é compartilhar a nossa mensagem para que outras pessoas possam se inspirar ou não, Tá tudo bem, mas quem se inspirar possa levar isso adiante. Essa que é a ideia. Um grande abraço, muito obrigado aí para todos vocês.
1: Valeu, pessoal. Obrigado e até o próximo episódio.